0: Bienvenue au cœur de l'histoire, je suis Virginie Giraud. Dans la première partie de ce récit consacré à l'œuvre de Robert Capa sur le champ de bataille, le jeune Hongrois en exil s'est imposé comme l'un des meilleurs photojournalistes depuis la guerre d'Espagne. La mort tragique de sa compagne, Garda Taro pendant une bataille à Madrid, a fait de lui un homme cynique prêt à prendre tous les risques pour une bonne photo. Épisode 2, flash et mitrailleuse. Nous sommes à l'aube du 6 juin 1944, au large des côtes normandes. C'est le D-Day, le jour du débarquement en Normandie. 280 navires alliés convoient 34 000 hommes et 3300 véhicules comme des chars amphibies. Robert Capa possède une accréditation pour photographier l'opération Neptune, la première phase de l'opération Overlord. Cette opération militaire dirigée par les Américains a pour but d'ouvrir des passages en Normandie pour entrer sur le territoire français et le reprendre aux Allemands. Pour se protéger d'éventuels débarquements, les Allemands ont conçu le mur de l'Atlantique. Ce sont des fortifications positionnées le long des rivages allant de la Norvège au sud-ouest de la France. Le mur de l'Atlantique comporte des blocos équipés de mitrailleuses, des mines sur les plages et une série d'obstacles qui empêchent les bateaux et les chars d'accoster. Les alliés ont choisi de débarquer en Normandie là où le mur de l'Atlantique est le plus facile à briser. L'opération Neptune prévoit de faire débarquer les troupes alliées sur une zone longue de 8 km dans le Calvados. Cinq plages sont ciblées simultanément. Elles ont reçu cinq noms de code. Utah Beach et Omaha Beach sont prises d'assaut par les Américains, Gold Beach et Sword Beach par les Anglais, et Juno Beach par les Canadiens. Chacune de ces plages est redivisée en plusieurs secteurs. Robert Capa participera au débarquement américain à Omaha Beach dans le secteur nommé Easy Red, au niveau de Saint-Laurent-sur-Mer et de Colville-sur-Mer. Capa prend place dans les barges du débarquement vers 3h30 du matin. Il fait froid... La mer est encore démontée à cause de la tempête de la veille. Certaines barges, des sortes de boîtes en métal flottantes, coulent avant même le débarquement. Les soldats de la 1ère et de la 29e division sont répartis stratégiquement dans les barges en fonction de l'ordre d'arrivée des lignes de soldats. Capa choisit d'aller parmi les premières lignes. Il a avec lui deux appareils photos très maniables, un relais flex et un contacts, et plusieurs pellicules. Comme les soldats, il attend fébrilement que l'opération Neptune commence. À 6 heures, les bateaux et les avions alliés bombardent les positions allemandes sur le rivage, mais les frappes sont trop aléatoires pour causer des dégâts conséquents aux Allemands. Le déluge de 13 000 bombes qui dure 30 minutes est proche de l'échec. Après une heure de navigation, les premières barges chargées de soldats arrivent à Omaha Beach. Les ponts des embarcations s'ouvrent. Dans le petit jour, les soldats aperçoivent les vagues qui lèchent la plage à marée basse. Devant eux, à quelques dizaines de mètres, il y a un talus avec des barbelés et des blocos. Le ciel semble très bas, comme une chape de fumée qui flotterait au-dessus du rivage. Et puis d'un coup, l'enfer commence. Les mitrailleuses se mettent à tirer, le feu est si nourri que les soldats de la première vague sont cloués sur place. Kappa, dans leur dos, les prend en photo. L'adrénaline le fait trembler. Les photos seront floues. À un moment, il tourne le dos à l'ennemi pour photographier un soldat allongé dans l'eau. Le canon de son fusil émerge des vagues pour pouvoir tirer. En arrière-plan, on voit la mer et les obstacles anti-débarquement. La première ligne n'avance toujours pas. Les autres lignes de soldats arrivent en même temps que le génie. Les soldats du génie militaire sont censés être protégés par les premières lignes pour préparer la plage à l'arrivée des chars. Comme personne ne peut avancer, l'organisation prévue pour la prise d'Omahabitch devient totalement dysfonctionnelle. Après 1h30 sur la plage et quatre pellicules de photos, Kappa revient sur ses pas et remonte dans une barge où il se met en sécurité. Son cœur bat la chamade, il s'évanouit presque. Après plusieurs heures de lutte, les soldats alliés parviennent à passer le talus, les barbelés, et ils prennent le contrôle de la plage aux Allemands. Enfin, l'opération Neptune s'achève. Omaha Beach est rebaptisé Bloody Omaha, Omaha la sanglante. Il y a un millier de cadavres sur le rivage et près de 2000 blessés et disparus. C'est la plage la plus meurtrière du débarquement. Kappa, qui a repris ses esprits, obtient l'autorisation de retourner sur la plage. Il photographie le champ de bataille après le combat. La violence du débarquement a touché Kappa, qui aura dans les années suivantes des symptômes de stress post-traumatique. Irritabilité, insomnie, alcoolisme et instabilité. Malgré l'horreur, le débarquement a aussi permis de changer le cours de l'histoire. Les Américains ont pu faire plusieurs percées en France c'est le début de la libération. Kappa suit les troupes américaines dans leur progression. Alors qu'il continue ses séries de photos de guerre, il ignore que dans les laboratoires de Life Magazine, un autre drame est en train de se jouer. Le 19 juin 1944, Life Magazine sort un numéro sur le débarquement avec 11 photos de Kappa. 11 au lieu de 145. Le laborantin londonien du magazine a accidentellement détruit 134 clichés. Il devait les développer rapidement pour sélectionner les photos à publier et les faire valider par l'armée pour des questions de secret défense avant le bouclage du magazine prévu le 10 juin. Le laborantin a augmenté la puissance de la sécheuse. L'action conjuguée de l'humidité et de la chaleur ont fait fondre la gélatine des pellicules. Voilà pourquoi il ne reste que 11 photos floues, les rescapés de la sécheuse, connues sous le titre de Magnificent Eleven, les 11 magnifiques. En apprenant la destruction de ces négatifs, Kappa fait une crise de nerfs. Il a risqué sa vie pour ces photos. Depuis ce regrettable accident, des rumeurs circulent. Capa n'aurait passé que quelques minutes sur le front et pris onze photos avant de retourner se mettre à l'abri. Il n'aurait d'ailleurs pas fait partie de la première vague de soldats, mais des suivantes, ce qui lui aurait peut-être permis de tourner le dos à l'ennemi et de photographier le soldat allongé dans l'eau. Le photographe aurait lui-même inventé sa légende héroïque et l'histoire de la destruction des négatifs pour dissimuler la vérité. C'est vrai que Capa a reconnu dans son livre intitulé « Juste un peu flou » que ses souvenirs, parfois enjolivés, avaient pour lui la valeur de la vérité. Quoi qu'il se soit vraiment passé, il était à Omaha Beach, l'un des épisodes les plus violents de la Seconde Guerre mondiale, et il en a bien ramené des photos. Le 16 août 1944, Robert Capa se trouve à Chartres avec l'armée américaine. La ville vient d'être reprise aux Allemands et la population se lance dans une épuration sauvage. Il s'agit de se venger des collabos. Kappa photographie une femme qui vient d'être tondue et marquée au fer rouge comme une pute à boche. Elle tient un nouveau-né contre elle. Cette photo, intitulée « La tondue de Chartres », fait le tour du monde. Cette photo, qui a suscité autant la pitié que l'indignation, montre une jeune femme nommée Simone Germaine Touzeau. Elle était d'extrême droite et avait une liaison avec un Allemand rattaché au service de la propagande nommé Erich Kos. Après Chartres, Capa continue à suivre l'avancée des troupes alliées. Il participe à la libération de Paris avec la Noébé, la 9e compagnie du régiment de marche du Tchad, composée de nombreux Espagnols antifascistes. Sur ces photos, on peut voir les Parisiens, les points levés en signe de victoire. Capa couvre ensuite la libération de Leipzig en Allemagne et photographie le nouvel an juif dans un Berlin en ruine en septembre 1945. La guerre vient de se terminer. Dans les années qui suivent, Kappa photographie des sujets légers, des artistes sur la côte d'Azur comme Picasso en vacances ou des stars de Hollywood. C'est d'ailleurs à Paris qu'il rencontre Ingrid Bergman, l'une des actrices blondes fétiches de Hitchcock. Il vit une relation presque secrète et passionnelle avec elle. Ingrid Bergman est prête à quitter son mari pour les beaux yeux de Robert, mais le photojournaliste refuse, sa liberté est sacrée. En 1947, Capa est de retour aux États-Unis. Il retrouve ses amis photographes Henri Cartier-Bresson et David Seymour. Avec deux autres journalistes, le vieux trio des trois mousquetaires fonde l'agence Magnum, une coopérative photographique ancêtre des agences de presse. C'est maintenant Magnum qui vend leurs photos au magazine, mais les photographes conservent leurs droits et les négatifs. Ce changement de statut révolutionne le photojournalisme en permettant aux photographes de ne pas être un simple employé au service de son journal. À partir de 1948, Kappa fait plusieurs voyages dans le nouvel État d'Israël, parfois à ses propres frais. Comme il est lui-même juif et qu'il a connu les diasporas, le retour en terre promise fait sens pour lui, même s'il se considère comme un Américain depuis plusieurs années. Il tient à photographier la naissance de ce nouveau pays. Quelques années plus tard, en 1954, Kappa se rend au Japon pour une exposition organisée par Magnum. Nous sommes en pleine guerre d'Indochine c'est la décolonisation du Vietnam par les Français. Le photographe qui devait suivre l'armée française pour Life a eu un empêchement. Comme Kappa est en Asie, le magazine lui demande de couvrir les combats. Kappa est envoyé au Tonkin, au nord du Vietnam, près de l'actuelle ville d'Hanoï. Comme à son habitude, il cherche le meilleur angle pour photographier des soldats français et soudain, une explosion. Capa vient de marcher sur une mine antipersonnelle. Il meurt le 25 mai 1954, des suites de ses blessures à l'âge de 40 ans. Le fondateur du photojournalisme moderne est enterré dans un cimetière près de New York. Sa mère récite le Kaddish sur son cercueil. Elle pleure son fils chéri à qui elle avait prédit un destin exceptionnel. Et elle ne s'était pas trompée. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré à Robert Capa. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au cœur de l'histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Julien Tarot et Adèle Imbert. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Camille Bichler est chargée de production. Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec Sébastien Guilis. Kelly de Croix est chargée de la communication, Héloïse Bertil de la diffusion et Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle d'au cœur de l'histoire. A bientôt